0: En las controversias en línea existen al menos tres grupos a los que no debes escuchar. Filósofos, politólogos y economistas. Estas son sus historias.
1: Les damos la bienvenida a un episodio más de Modestia Aparte. Este es el episodio número 10 de nuestra segunda temporada. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. El día de hoy en el panel nos acompaña Fernando. Hola. Lucía.
2: Hola, hola.
1: Rui. Hola, ¿qué tal? Y yo soy Luis. Bienvenidos a Modestia Aparte. Las últimas semanas en el mundo han sido interesantes, por decirlo menos. eh, Y pues nos ha provocado muchas inquietudes y, 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 y dudas sobre el futuro. Y por esto nos eh, parecía interesante un tema que Fernando trajo a la mesa. Entonces voy a dejar que Fernando les comente cuál es la pregunta que nos inquieta a todos.
3: Ok, Sol- gracias Luis. Solo empezando con el con el final. O sea, la pregunta es ¿por qué es tan difícil defender las democracias? Y la pregunta no es una como de teoría política, es práctica. O sea, es por qué no reconocemos las amenazas autoritarias? Por qué no es tan fácil para las personas en general? Ya después de 200 y cacho años de experimentos con democracias en Estados Naciones, por qué todavía cuesta tanto trabajo reconocer las, las actitudes autoritarias o este, los deseos de suprimir el derecho de, de las mayorías de algunas personas, ¿no? Y pues quería, quería traer esa, esa pregunta a la mesa porque muchas de las respuestas son pues, que la democracia es imperfecta, que la democracia no es representativa, este, que la democracia tiene todo este tipo de cosas, pero parecería que no. Siempre que se hacen estas críticas y siempre que se empuja hacia atrás, Parecería como que hay un desprecio por los valores democráticos de algunos sectores de la población. Y sin idealizar la democracia, me gustaría que el día de hoy la platicáramos. Este, eh, o sea, sin decir que es lo máximo, sin decir que. O sea, en en verdad, por qué es tan difícil explicarle a las demás personas que la democracia importa. Y que todas aquellas eh, formas que las suprimen nos llevan a otro estado, a otro estado distinto de la realidad, nos llevan a un estado mucho más autoritario. Y si y si sí si es esa la única dicotomía, o sea, si lo único que hay es democracia y autoritarismo o hay alguna tercera vía, hay la, la democracia popular, como le ponen con apellidos en algunos lugares como Corea del Norte y Venezuela, o hay otro tipo de democracia que todavía no hemos inventado, la criptodemocracia. No sé. Yo lo único que quería es que empezáramos por la pregunta ¿por qué es tan difícil eh, defender la democracia? Y esto lo hemos visto alrededor del mundo mucho. eh, Sí, estadísticamente vemos eh, como un resurgimiento de... eh, Estados que eran de, de, democráticos, pero tienen una reversión autoritaria en Europa del Este, en algunos países eh, de la Unión eh, de, de la ex Unión de Repúblicas Soviéticas este y en algunos países de África y América Latina. Entonces, en ese sentido, y bueno, mucho más claro, eh, los eventos pasados en, en Estados Unidos, ¿no? Esto, ¿Qué es la criptodemocracia, Fernando? No tengo idea. Era nada más. Ah, ok, lo, lo, de, lo aventabas así como a. Ah. Sí, o sea, nada más como, como si para. que a la pared a ver si pegaba. ¿qué se, o sea, ¿qué, ¿qué es? ¿Cuál es la alternativa? No, si no vamos a proponer un sistema como el clásico que tenemos desde hace 200 años de división de, de, de poderes, este, que se encargan de diferentes tareas de, de la distribución del poder político, pues, ¿qué, ¿qué ¿Cuál es la propuesta? No, si no vamos a apreciar lo que tenemos ahorita, que tener, ¿qué es lo que sí apreciamos? Ok,
0: muchas gracias por escucharnos. Eh, esto fue modestia. <risa> <risa> El episodio más corto de Bueno, yo. Okay. A mí lo que se me ocurrió para empezar, o sea, como, como dices Fernando, para no ponernos no tan técnicos ni cuestiones de estilo y también no caer en, en repeticiones, que estoy seguro que, que se le ha dado miles de vueltas. ...y miles de análisis a, a lo que sucedió hace poco en Estados Unidos... ...y lo, y lo que esto eh, representa ¿no? en la democracia más antigua eh, que hay actualmente. Entonces, eh, tal vez uno de los retos o una de las razones que existen... por eh, ...que dificultan que la democracia eh, sea tan estable... ...o que la gente pierda la confianza en ella de manera tan fácil pues eh, yo sí la veo como en el día a día, ¿no? O sea, creo que muchas veces la gente... Creo que la democracia se empieza a perder cuando la gente entrega como la responsabilidad de todo lo que está fuera de su vida familiar y, y laboral a, a las autoridades, ¿no? Y de repente la gente se imagina que hay como este mecanismo eh, de palancas y botones o estos expertos políticos que están todo el día atendiendo tus problemas y... Y, y demás, y, y, y a ti ya nada más se toca como, como acostarte en el sofá y, y no va a pasar nada, ¿no? Y, y lamentablemente, por, por más eh, que la democracia, al menos para mí, sea el mejor sistema eh, que se ha eh, diseñado para gobernar, eh, más que el, eh, la democracia no solo depende de, de, de que tú entregues, digamos, ese, ese poder o esa responsabilidad a los demás, lamentablemente. aún cuando es el sistema más valioso, al menos para mí, que se ha diseñado para gobernar, uno sí tiene que estar al pendiente de lo que está sucediendo eh, con las autoridades, ¿no? Y uno tiene que estar demandándoles constantemente y entendiendo también cuáles son los procesos eh, para la toma de decisiones. Y y lo que yo veo, al menos ahorita, eh, lo que sucede es justamente que se está distorsionando la idea de lo que es la democracia y y vemos eh, países que donde normalmente no sucedían situaciones como las que están sucediendo ahorita, que justamente las personas pues piensan que están defendiendo eh, ese sistema y están haciendo todo lo contrario, ¿no? A través de medidas eh, intolerantes o radicales o, o donde no importa en eh, los mecanismos ni las leyes, ¿no? Simplemente porque uno piensa... Eh, que en, en este caso, no sé, el presidente en funciones o el partido que apoye siempre va a tener la razón y que todos los demás que estén en contra eh, de ti eh, son eh, como tus enemigos y no, no, no vale la pena escucharlos o están conspirando contra ti pues justamente estás haciendo todo lo contrario y transformando el país eh, en un lugar peor para vivir, ¿no? Eh, y bueno, por ahí empezaría yo
1: yo creo que hay un, un factor emocional que a lo mejor no hemos tomado suficientemente en cuenta, bueno, no sé, digo, ahora creo que creo que cada vez es más obvio y que ya hay, hay autores que lo mencionan con más frecuencia, pero los principios democráticos son racionales, ¿no? O sea, de, de, digamos, hay, hay una serie de argumentos lógicos, eh, racionales, que, que sugieren que es la, una, la mejor alternativa conocida, ¿no?, Y y sugieren la importancia de mantener la separación de poderes, de de, de limitar lo que los gobiernos pueden hacer, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la práctica de la democracia, lo que tiende a ocurrir es el argumento, bueno, el argumento entre comillas eh, emocional. O sea, lo que que, que muchos partidos políticos o o, eh, personajes políticos promueven es un, un discurso como más emocional que tiene más que ver como con apelar a los sentimientos de las personas y una vez que se cae en el rango de la apelación a los sentimientos pues lo más fácil eh, y lo más y lo que puede ser más redituable políticamente en el corto plazo es apelar al miedo y al odio ¿no? y en ese momento es donde se empieza a descomponer yo creo, yo creo la cosa porque para que la democracia se sostenga es necesario que haya una una emoción de solidaridad, de fraternidad con las otras personas y un poco en en el sentido en lo que dices tú Rui ¿no? yo creo que es importante ver a los otros no como enemigos, no como adversarios sino simplemente como otros ciudadanos otras personas ciudadanas que eh, simplemente tienen ideas diferentes sobre lo que es bueno para ellos o lo que es bueno para Para el país, ¿no? Pero en el momento en que entramos en estas emociones del odio y y del miedo y y demás que son como mucho más eh, primitivas, eh, se pierde la oportunidad de ver a los otros, ¿no? Porque inmediatamente se transforman en en, en, en enemigos o en peligros o o etcétera. No sé si si me explico. Esto no no es original. Digo, ya hay muchos autores que lo...
0: Bueno, más bien, yo yo lo que pensaría que no se se ha indagado tanto es que es bien difícil para para las personas ver que así de frágil es la democracia, ¿no? O sea, que en en eso recae la democracia, en que tú trates, o sea, necesita eso que acabas de mencionar, que la gente se trate y se vea de esa forma para sobrevivir más allá de los mecanismos que haya o las leyes o las cuestiones. Pues si la gente eh, no se trata así, pues eso eh, se va a reproducir ...en todas las escalas, ¿no? Y, y creo que cuando hablas con... ...digamos, agarras a una persona... ...de manera aleatoria... Eh, ...no te va a mencionar... ...que, que esa es la democracia... O, ...o que esas son como las vulnerabilidades... ...de la democracia, ¿no? Eh, van a pensar que en realidad se caen porque llega... Eh, ...pues no sé, un... ...digamos, alguien que quiere ser dictador... ...y de repente sale un ejército... ...y cuestiones de ese estilo como más... Eh, del libro de historia... Pero, pero es en realidad cuando, se, cuando cuando caen las democracias es cuando se pierde ese, ese trato entre las personas y donde los digamos las oposiciones eh, ya se ven de una forma como destructiva como enemigos ¿no?
2: Bueno yo creo que el asal- o sea, lo vamos a llamar como claramente como lo que es no uh, el asalto del, del Capitolio en los Estados Unidos que hemos visto, Uh, nos ha dado una imagen, chocante del, o sea, una imagen chocante y hasta bastante histórica del de pueblo, o al menos un grupo, uh, contra la democracia. Y eso a mí me, me hace pensar, me hace, um, es como un poco un oxímoron porque ¿cómo es que una insurgencia populista puede socavar una democracia? Y no es exactamente el caso de declarar a un pueblo en contra de la democracia, si al final de todo, después de todo, ¿a qué es la democracia sino el gobierno de un pueblo? Y entonces, um, cuando la democracia está sitiada, como vemos en estos momentos en los Estados Unidos, uh, se supone que eh, las, los beligerantes son los dictadores y que las personas uh, y el pueblo son los guardianes de esta democracia, a uh, no los agresores um, o las víctimas de una democracia que, que conocemos muy bien. Um, y yo creo que el punto es que los movimientos populistas a menudo se presentan como profundamente e incluso radicalmente democráticos, y lo hemos visto hace unos años con el referéndum del Brexit del 2016 y es un buen ejemplo porque nos invita a pensar a un momento histórico en que los ciudadanos de un país fueron invitados a votar sobre un cambio de política tan enorme y fue una simple promulgación de la democracia directa y Aquellos que votaron para que Gran Bretaña abandonara la la Unión Europea ah, declararon que lo estaban arrebatando la autonomía de las garras de una élite burocrática ah, insensible a sus demandas y todavía con sede en Bruselas. Y el eslogan característico de esta campaña populista pro-Brexit fue la de recuperar el control el recuperar el control del pueblo de la democracia. Entonces, yo creo que gran parte de esta retórica que explotó en el 2016, pero que sigue reverberando, lo hace descaradamente con un fanatismo muy anti-inmigrante, sí, que dicho sea de paso es una táctica clásica del libro de jugadas populistas, pero a pesar de todo, lo que los populistas pretenden uh, es defender la voluntad del pueblo, pero su definición del pueblo es a menudo uh, muy restrictiva y muy antiliberal. Y francamente, uh, si, par- si hablamos de grupos marginados, uh, excluyente. También critican a las instituciones que, um, que circunscriben lo que ellos consideran la voluntad popular. O sea, dicen abiertamente que ni las instituciones independientes ni los derechos individuales de las personas pueden amortiguar la voz del pueblo. O sea, la voz del pueblo va por encima de todo, no importa cuál sea esta voz del pueblo. Entonces, esto hace que el populismo sea, en la última instancia y en contextos internacionales, el enemigo de una democracia liberal como como la conocemos o como la idealizamos. Y miren lo lejos que he llegado hasta aquí sin mencionar a ustedes ya saben quién, que es el principal populista en los Estados Unidos. Y por mucho que se considere único en su clase, el casi casi um, ex el populista estadounidense es parte de una ola global. Y bueno, las fuerzas populistas que están surgiendo en Gran Bretaña, que se están asentando... Uh, en Italia, en Francia y en lugares como en Venezuela, en Hungría, en Turquía, que ya han establecido una casa um, y están dando ya el siguiente paso, que es ya desmantelar todas las salvaguardias institucionales um, para pues, poder así apuntalar al gobierno. Entonces Yo creo que hablar de la democracia en este momento histórico es, uh, es, es bastante, bastante complicado porque estamos hablando de la, la voluntad de un pueblo de desmantelar las instituciones democráticas. Y eso es lo que nos hace eh, en, enterrarnos en un, en un tema muy, muy complejo.
3: Ok, solo a manera de redondear como la, los puntos que han expuesto este a la pregunta de por qué es tan difícil eh, defender la democracia, pues sí, estoy, estoy de acuerdo en parte con, con Rui que las personas están, eh, muchas personas pueden estar con la expectativa de que la democracia va a ser responsiva a, a, a sus demandas, ¿no? Y como que normalmente se confunde la eficiencia del gobierno para implementar políticas públicas con la eficiencia de la democracia. Y en ese sentido, creo que sí hay como una expectativa instrumental. De la democracia, o sea, la gente quiere a la democracia por sus resultados. Y en ese sentido, cuando nos encontramos, nos siento que cuando nos, en- nos enfocamos solo en los resultados, pues las dictaduras también pueden ser a veces confiables para dar eh, resultados. ¿no? Eficaces, ¿no? Ajá, en el... Eficaces. Este, entonces, eh, la tentación de decir, bueno, pues para qué, para qué hacemos tanto al araque. Este, si ya sabemos lo que queremos, pues, porque nada más no lo hacemos? este Y seguramente sal, tendrán un representante que les va a decir exactamente qué va a hacer eso, ¿no? Eso que, que ellos están añorando. Y por otra parte, o sea, sí creo que incluso dentro de la defensa, que no es, has dicho, fuera de la defensa instrumental, también sí creo que hay una crisis de los valores democráticos, como expone Luis, eh, en el sentido de que eh, las personas... Piensan que la democracia es como un juego de fútbol, no? Donde el otro es el rival a vencer y es un juego. Es, es como la democracia es que gane mi equipo sin violencia. Y, y muchos, curiosamente, aunque esto lo diga como ridículo, usando un ejemplo ridículo como el fútbol, muchos autores de ciencia política han defendido la democracia justo por eso, por nada más porque es la transición pacífica eh, de, de poder y creo que eso no es suficiente como dice Luis este o sea es, esos discursos que apelan a, a, los, a los sentimientos de las personas de, me, de miedo y odio son muy peligrosos para, para entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, no y creo que socavan las bases por las cuales fueron pensadas las, las instituciones democráticas este, ahora, yo diría que las emociones sí deberían de ser utilizadas incluso por los defensores de la democracia. Creo que es una cuestión también emocional decir que tenemos que tener amor por el prójimo, de que debemos reconocer en ellos la capacidad de tener realidades distintas, de tener formas distintas de ver el mundo y de, de tener procesos mentales distintos sobre cuáles son las necesidades que necesita la comuni- sus comunidades, que reconozcamos la falabilidad y la humanidad de, de las demás personas. Este es muy importante para para aceptar resultados que no nos convienen. Este Y también para dialogar y para poder hacer justo lo que yo creo que muchas veces no se menciona de la democracia, pero justo el diálogo, justo compartir ideas en una esfera pública. es este Y a veces aquí en México a mí me choca que digan, no, es que aquí no hablamos de política en la familia. Sí, yo entiendo que el tío se puede poner muy intenso, pero pero justo creo que no es entender que que vivir en una democracia es vivir en un lugar donde las ideas están... La disponibilidad de las personas, pero bueno, este cerrando con lo de Luis, creo que las emociones pueden ser igualmente usadas a favor de la democracia y Lucía, bueno, pone esta, pone esta, pone esto sobre la mesa sobre cuando se abusa de la palabra democracia y se utiliza conscientemente para eh, manipular los resultados de, de un resultado que manipular los resultados que, que se quieren alcanzar, ¿no? Como el caso del Brexit, donde la población británica estaba segura que casi el 7% del PIB de Gran Bretaña se iba a la Unión Europea cuando estos datos eran falsos. Incluso hubo un autobús que iba ahí por toda, por toda Gran Bretaña, diciendo cuánto dinero se iba a la Unión Europea, y luego resultó ser un, una cifra engañosa este y sacada de contexto entonces eh, en ese sentido pues la democracia el populismo democrático la pro, o la promulgación de la democracia directa para temas que pueden ser muy especializados pues nos llama a pensar si la democracia directa es la respuesta para todo y si es algo deseable tal vez deberíamos de pensar en un proceso intermedio, si en verdad defendemos la democracia directa debería de un proceso intermedio deliberativo donde las personas discuten y presentan ideas antes de tomar decisiones eh, que son... ¿A qué te refieres con la, con la democracia directa? O sea, a la democracia directa me refiero al ejemplo que decía Lucía, donde cada persona puede decidir el resultado de una política pública, ¿no? En este caso salirse de la Unión Europea, por ejemplo. A componer este, ponerse todo todo a, la plebiscitaria... La plebiscitaria de referendo, etcétera. Este, en el, a eso me refiero. Entonces, este... Creo que justo sí, sí se puede mal utilizar esto, pero me, me queda la pregunta, ¿no? O sea, pues a mí me gustaría vivir en un país donde todas las personas tengan capacidad de influir en su contexto, eh, en, en, en su comunidad, que puedan influir en su ciudad, en su pueblo, este, y a veces las instituciones democráticas no son muy responsivas este, Entonces no sé si deberíamos estar pensando en otra cosa distinta Este, y justo eh, quería que pasáramos después de los comerciales de nuestros amables patrocinadores a discutir como que si la democracia a veces se idealiza como diseño institucional, pero pues tal vez pueda exist- existir otros diseños institucionales que son igualmente de- de democráticos. Sí, eso es
1: complicado. Bueno, yo eh, quería hacer el comercial de un libro de Martha Nussbaum. Martha Nussbaum está filósofa muy eh, influyente de la Universidad de Chicago, que se llama precisamente Emociones Políticas. Y ahí, ahí menciona lo que, lo que tú dices, ¿no, eh, Fernando? Que hay, O sea, que las emociones políticas sí son necesarias para la construcción y la defensa de la democracia, pero son precisamente las opuestas al odio y al, y al miedo, ¿no? Eh, y creo que es interesante porque... Por, por su propia naturaleza, cuando pensamos en una constitución democrática, en los principios de la democracia, estamos pensando como en, en argumentos racionales, ¿no? Estamos pensando en, en leyes, estamos pensando como en construcciones que son fundamentalmente, digamos, intelectuales. Pero en la práctica, ¿no? Eh, es, ese carácter que se necesita para defender esas instituciones, pues necesariamente involucra esos aspectos emocionales, ¿no? Y yo aquí, más bien... la la, la inquietud que me queda es bueno, ¿cómo podemos desarrollar o sea, ¿cómo un un país, las personas que componen un país, pueden desarrollar esta como, no no sé si si llamar inteligencia emocional o o, o que permite no caer en las emociones políticas negativas y, y no caer como en este en este engaño de pensar que si la democracia no está haciendo lo que yo quiero, entonces está mal. O sea, si, si, si después de un proceso democrático la, la política que se lleva no es la que yo quería, no es mi peli- política favorita, entonces está mal la democracia y por lo tanto pues podemos prescindir de ella. No sé si me que sí. parece ser un, un sentimiento común, ¿no? O sea, es así como me gusta siempre y
0: cuando se haga lo que yo quiero o gane mi candidato o... Sí, sí, sí. O sea, lo importante sería que la gente supiéramos discernir, ¿no? Entre lo que, lo que es auténtico y, y, y lo que simplemente es eh, manipulador o engañoso, lo que sea. El problema y, y lo que yo veo con, con ojos un poco pesimistas es que, como decía Fernando, esto, lo que está pasando es simplemente y lo que pasa todo el tiempo es simplemente como una repetición, ¿no? O sea, las mismas estrategias, ya sean los ejemplos de Estados Unidos, el Brexit... Eh, cualquier país de Latinoamérica, son las mismas estrategias, los mismos discursos, eh, digamos, con cosas actualizadas, por así, decirla, por así decirlo, por y, y de todos modos la gente sigue cayendo, ¿sí? Seguimos entregándonos como, como más hacia el discurso del odio y la separación, eh, a los discursos, que pocos hay también, eh, que utilicen valores como más positivos, ¿no? O apelen a emociones más positivas, y, y de manera honesta, hace poco estábamos platicando, ¿no? También, ¿cómo sería deseable pues que la gente pudiera tener. Eh, pudiera discernir eh, en ese tipo de, de discursos. Eh, también, hasta de los discursos que, que, que sonaran positivos, ¿no? Porque uno debería. O sea, para, para explicar mejor, o sea, tú puedes decir, ok, lo que está diciendo este mandatario son noticias falsas, ¿no? Y y no debemos de de creer en ellas, pues obviamente porque no son hechos, ¿no? Y que la población supiera eh, distinguir esa parte. Pero pues también, aunque alguien o aunque alguien o simpatice con un un candidato o presidente o lo que sea, que, que tenga la razón, uno... Debería sí apelar a las emociones, obviamente es inevitable, pero pues también decir lo estoy siguiendo porque lo que está diciendo es razonable, ¿no? Es algo que se puede hacer, es algo eh, que le va a beneficiar al país y no es simplemente algo que que me hace sentir bien, ¿no? O que me hace pensar eh, como idealizar eh, algo que en realidad pues, eh, pues no se puede conseguir, ¿no? Entonces, en ese sentido... Y, y poniéndolo en términos de la democracia me siento un, un poco pesimista eh, porque pues yo solo veo como que se repiten las mismas cosas ¿no? tal vez eh, los, los sistemas, digamos las instituciones son un poco más fuertes que antes tiene que pasar un un, eh, un mandatario como el que tienen ahí en Estados Unidos para que de verdad las cosas se vayan al extremo pero, pero bueno sí, o sea me, me preocupa mucho que, que, que sigan sucediendo esas cosas y, y yo quería nada más Eh, hacer la pregunta de que seguramente ahorita cuando salga este episodio, ya la cuestión de la pandemia, espero que en muchos países ya estén eh, las vacunas en en muchísimas personas y y se se empiece a ver como la salida a todo esto que está pasando. Y estoy seguro seguro que toda la gente que nos está escuchando los millones de personas que nos están escuchando y, y nosotros mismos nos vamos a topar con personas que nos van a decir, eh, oye, pero pues si China logró salir de la pandemia en, en meses en comparación a cualquier democracia que se les ocurra, pues que nos deberíamos de copiar entonces el modelo de China? Y, y esto va un poco relacionado con lo que decían de la eficacia y de los resultados, ¿no? Si nos enfocamos en resultados y el tema, digamos, más presente en todos va a ser el de la pandemia, eh, y lo es, ¿Qué le vamos a responder o qué le vamos a responder a esas personas que te digan, oye, pero los chinos sí, el el virus salió ahí, pero digamos en términos de de muertos o de enfermos, pues lograron controlar muy bien las cosas, ¿no? Hasta hasta donde sabemos al menos. Entonces, eh, pues esas preguntas van a estar, como se dice, (risa) van a estar eh, todos los días y y si no sabemos responderlas, pues pues creo que que también el panorama no, no es el mejor, ¿no? Lo que pasa es que el el tema de la
1: eficacia es es muy tramposo porque dices, construyeron el puente y eso es lo que se necesitaba, ¿no? Pero el tema no es si se construye el puente o no, ahí es donde está el engaño. El tema es a qué costo, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, cuando todos estamos eh, eh, con, con la angustia de la pandemia... Pues parece ser que ese es el, eso es lo que se busca, ¿no? Pues se, se resuelve, sí, se resuelve, pero a qué costo, ¿no? Y ahí es donde no tenemos claro qué es lo que realmente está costando, ¿no? O sea, qué clase de restricciones personales, sociales y políticas se tienen que, que imponer para lograr un objetivo, ¿no? Entonces, eh, el, el a qué costo creo que siempre es la pregunta que, que falta, ¿no? O sea, eh, es, es esta, esta, la eficacia precisamente no toma en cuenta no el costo de las cosas, solamente toma en, cuesta, en cuenta si se logró un objetivo específico. no y, y creo que eso es algo que se observa mucho en regímenes autoritarios y populistas, que son los grandes proyectos, como se construyó el, 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 la gran carretera, el gran puente, la gran... El, 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 un un ferrocarril, etcétera, y se ven como grandes proyectos, ¿no? Y entonces eh, hay una evidencia de logros que son totalmente concretos, pero esos logros no no tomamos en cuenta o no son evidentes los verdaderos costos, ¿no? O sea, lo que que no ocurrió para que eso fuera posible, ¿no? Y, Y esto es difícil porque nosotros... Pues tendemos a, si si ves el edificio, ves el ferrocarril, ves la fábrica o lo que sea, no dices, pues ahí está, no? Y imaginar lo que se perdió, el costo que implicó eso es mucho más complicado porque es un es un hipotético, ¿no? Y cuando hablas de los costos
0: te refieres como a las libertades, cuestiones de estilo, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, hay costos como, como, como más en el sentido de la eficiencia económica, como decir, bueno, pues sí, pero el gobierno tuvo que pedir prestado para hacer eso y ese dinero no lo puede usar, eh, no pueden usarlo eh, inversionistas, o ¿no? O sea, como este... Esta cosa más, más directa, pero luego en, en los casos del, 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 del autoritarismo es más grave porque lo que se sacrificó no fueron nada más recursos económicos que se distraen a la mejor de proyectos con mayor relevancia o, 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 o valor social, sino que además involucran también, como, como dices, no la, la limitación de libertades Personales o políticas, no, etcétera. Y eso, pues es, ahí, ahí es donde ya estamos entrando en un terreno ya de, de algo ya muy grave. O sea, que, que hay, hay un problema de eficiencia económica con el gasto del gobierno, no, que bueno, no, no, no viene al caso aquí discutirlo, pero como que es muy conocido, claramente reconocido e identificado. Pero aquí ya estaríamos yendo todavía más allá, no, 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 no nada más de un, un, un uso equivocado de los recursos, sino además eh, que para lograr el objetivo, tienes que violentar algún algún derecho, ¿no? Es como como si eh, si yo llevo a cabo un proyecto de infraestructura, pero ni siquiera me tomé la molestia de ver si si, si, si tenía valor presente positivo, ¿no? Entonces, no nada más estoy desperdiciando los recursos, sino que además estoy eh, impidiendo la capacidad del del público de, de apoyar o no apoyar un proyecto en función de evidencias,
0: ¿no? Sí, y, y en el sentido de la pandemia, digamos, a mí lo que me preocupa es que es el tema que está en la cabeza de todos, ¿no? O sea, no, sí. no, no va a haber, o sea, que cuando uno quiera comparar o quiera platicar o poner otros ejemplos de, digamos, eh, en poner los costos en la mesa, va a ser muy difícil sacarle a la gente, o sea, digo, no, 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 no sé separándome incluido, ¿no? De, de la pandemia decir, sí, pero pero pues bueno, o sea, si el tema se trataba de muertos infectados, pues ahí están los números, ¿no? Pensando que los números se mantengan y eh, todo esto, ¿no? O sea, que se mantenga como como, como Suponiendo, Suponiendo que que las cosas son así, como como al menos parecen ahorita. Eh, Me preocupa mucho esa parte porque va a llegar, o sea, va a llegar el el tío, va a llegar eso y y probablemente le podamos hacer una respuesta como, como la que acabas de decir, con la que estoy de acuerdo, pero... Me cuesta ser optimista en que se lo van a tragar, o sea que lo van a creer y van a decir ah sí eh, tienes razón <risa> no yo creo que van a decir sí pero de qué me estás hablando eh, no sé en México cuándo se murieron me, o sea lo, lo, normalmente las discusiones son así no digo ojalá no <risa> ojalá no no yo creo que todos todos eh, digamos todos sabemos
1: introspectivamente que hemos caído en la emoción negativa que hemos este, tomado decisiones políticas probablemente puramente motivas y racionales. O sea, como que esto es algo normal, natural dentro de todos nosotros. no Entonces yo, yo volvería a poner la pregunta, ¿cómo le hacemos? ¿Qué, qué necesitamos saber o, o cómo necesitamos crecer o, o qué necesitamos reconocer para que sea un antídoto para caer en estos vicios?
2: Bueno, como que con esta pregunta que, que nos has hecho, o sea, a mí me, me inspira mucho el todo el discurso de las emociones y cómo las emociones eh, colectivas de un pueblo o grupos pueden ser eh, exprimidas en políticas y, y pueden inspirar instituciones. Um, y yo creo que eh, si hablamos de un antídoto o más bien no de un antídoto, de un antídoto pero del, de la parte um, constitutiva um, esencial para democracias y para la defensa de una democracia, uh, yo creo que tenemos que comenzar a hablar seriamente de las instituciones uh, con una reverencia, uh, porque estas instituciones uh, pueden ser inspiradas por el amor al prójimo y son estas instituciones las que permiten que las personas cuyas experiencias uh, e intereses también pueden eh, diferir básicamente, esas personas pueden vivir juntas en un sistema democrático, son las instituciones que están detrás de esto, porque la capacidad emotiva de las personas, del, del símbolo individuo, uh, son, son tan esporádicas que um, a mí me gusta pensar que nuestras instituciones, si son inspiradas con un cierto amor al prójimo, o al menos un amor a la colectividad, y un respeto a la colectividad um, puedan darnos rangos o estándares, al menos de comportamiento, que son respetables y, y son impuestos como normas. Ya sea, uh, por ejemplo, uh, que se les confía a las instituciones la regulación de los bancos o la protección de los derechos civiles uh, o la imposición de periodos de mandato, uh, cualquiera sea la, uh, la solución o, o, la, o la respuesta, yo creo que las instituciones liberales son, a largo plazo, necesarias para que la democracia se mantenga. Uh, pero también tengo que uh, destacar que un problema importantísimo de las instituciones es que, por muy necesarias que sean, uh, pueden también convertirse en proveedores de un, uh, un sentimiento antidemocrático um, por ejemplo, para abordar problemas complejos que no se resuelven de manera óptima económicamente mediante una deliberación democrática, por ejemplo, el Brexit. Vemos que las instituciones... consolidan un poder enorme en manos de funcionarios no electos, como las tasas de los intereses, um, la captación de los servicios de sanidad. Um, todas estas son decisiones y soluciones a problemas uh, de un pueblo que, son, que están en manos de funcionarios no electos. Yo creo que los organismos burocráticos dotados de expertos han asumido un papel en estos tiempos cuasi legislativo y tenemos que prestar mucha atención al efecto que la existencia de estas uh, tecnocracias y cómo operan esas tecnocracias um, tienen sobre los levantamientos populistas porque hay un hilo muy muy interesante que atraviesa a la retórica populista que hemos visto en los Estados Unidos y en otros países uh, en el mundo en la que se manipula la rabia popular contra las élites tecnocráticas y hay un resentimiento que no es necesariamente infundado um, e incluso si la, la, los populistas se apoderan de esta ira de la gente uh, y, y los ofrecen ofrecen a los tecnocratas o como chivos expiatorios en lugar de proponer soluciones. Pero algunas de las decisiones económicas más importantes que enfrentan los países de todo el mundo ahora, en este momento, especialmente con la pandemia, las toman los los tecnócratas, las toman epidemiólogos o economistas, y desafortunadamente con poca o ninguna concesión para que la gente exprese su disconformidad con políticas. Entonces las élites no le hacen ningún favor a la democracia, especialmente las élites tecnócratas, no le hacen ningún favor a la democracia cuando responden a los temores reales de un pueblo que está siendo ignorado, insistiendo que en conjunto todo está mejorando, en vez de de tener un diálogo más directo con el pueblo para minimizar el sufrimiento, o al menos no tratarlo como un daño colateral a políticas tecnócratas.
1: Sí, regresamos con esa esa, Creo que que, que eso que nos dice Lucía Es es muy interesante Entonces vamos a comerciales Y regresamos con esa misma línea
0: ¿Qué tienen en común Jeff Bezos, Lupita Nyong'o Y Carlos Salinas de Gortari? Son Son Humanes humanes neocapilaris.
3: Neocapilaris Humanes Neocapilaris Es una ONG Que apuesta por un mundo distinto De mujeres y hombres Libres de yugo del cabello.
0: Tus donaciones ayudan a concientizar a las personas sobre el daño ambiental causado por la estética capilar. Los expertos estiman que las personas con cabello gastan 13% más tiempo en la ducha que los gases de efecto invernadero de las estéticas cobran la vida de al menos dos bebés panda al año.
3: Cuidemos el medio ambiente. Eliminemos los estereotipos de género. Combatamos el precapilarismo.
0: Únete a nosotros. Ya sabes qué hacer.
1: Y al octavo día, Dios rapó al hombre.
3: Pues regresamos después de estos mensajes extraños de nuestros patrocinadores. eh, Pero que agradecemos. Y... Seguimos con el tema eh, y para reca- recapitular como me gustaría como resumir los puntos que hemos hecho en dos esferitas. Una de ellas sería como la parte de la confusión entre la, los resultados eh, que ya mencionaba este, eh, Rui y sobre si la democracia debería llevarnos a mejores resultados si el gobierno este, democrático nos va a poder ayudar a canalizar y responder nuestras demandas. Y por otro lado, el lado de los valores este, que creo que Lucía y Luis han estado este, hablando sobre cómo los valores democráticos pueden este, ser una de las razones por las cuales es difícil defender la democracia. Sobre todo cuando se incita al miedo o al odio, o bien cuando se utilizan los instrumentos de las instituciones políticas para asegurar los resultados que un grupo específico quiere. Este, y cuando se malinterpreta y se engaña. Este, entonces, a manera de traer esta, esta discusión un poquito eh, a, a, a conclusiones y este, y también a, a cosas que nos gustaría ver distintas. A mí solo me gustaría eh, mencionar eh, algunos autores. Eh, Luis ya mencionó a una muy buena autora, Marta Nussbaum, pero también eh, quería mencionar a a Annabelle Lever, a Adam Shevorsky y a Le Crocs, que palabras más, palabras menos, han dicho que la democracia tiene dos fuentes como principales de amenazas. Y una es sobre los que no tienen valores democráticos, es decir, aquellas personas que no reconocen la capacidad del otro para tomar decisiones, para tener autonomía y este, para decidir sobre su contexto. Y creen que esas decisiones deberían de estar reservadas o a una élite intelectual o a un líder máximo Y en fin, entonces, este, esa es una amenaza de que hayas personas que no no comparten los valores democráticos. Y este, otra amenaza es de los propios demócratas. Y y me llama la atención que han, o sea, muchas veces han han, denunciado que las personas que se llaman a sí mismas demócratas suelen ser celosas de los cambios a las instituciones democráticas. Y uno de esos ejemplos es el colegio electoral en Estados Unidos, ¿no? Este. Pues sí, Estados Unidos es excepcional en el sentido de que fue la primera democracia del mundo y tiene un colegio electoral para elegir a sus presidentes y no es eh, un voto, una, este, o sea, no, no se cuenta por votos individuales, sino por los votos estatales, este. Y, y justo esa institución pues, ya parece anticuada a, a, en retrospectiva, ¿no? O sea, ya parecería como una institución que podría cambiar. Y puede ser que esa institución haya traído malos resultados electorales y gente muy descontenta con la forma en la que la democracia eh, funciona en Estados Unidos, ¿no? Entonces, justo yo quería decir... que me uno a esta, a esta visión de decir, hay estas dos fuentes de amenazas, la de las personas que no tienen los valores democráticos. Y de las personas que ya los tienen, pero son celosas de los cambios. este Y un poquito a manera como de poner ahí lecturas sobre la mesa. y un paper súper interesante de Claudio López Guerra, que responde más a lo, a lo que dice eh, eh, Rui, eh, donde dice que pues, tal vez los funcionarios públicos deberían estar obligados a eh, utilizar los eh, bienes públicos que ellos mismos proveen. Es decir, eh, que tengan que ir al hospital público, que tengan que usar el metro, que tengan que... Okay, eh, la que ch- comentamos en ese otro episodio, ¿no? Ajá, que comentamos en otro episodio, pero está relacionado en el sentido de que si queremos instituciones mucho más responsivas, necesitamos personas que conozcan la realidad en la cual vive la mayor parte de los ciudadanos, este... Y y tal vez eso podría ser como una mezcla entre las instituciones democráticas. Yo yo no voy a pronunciarme aquí a favor o en contra de eso, pero pero es, digamos, algunas de las propuestas que se han hecho como para ser más responsiva a a nuestras instituciones políticas y es acercar la realidad de nuestros líderes políticos, eh, de de, de las personas a las cuales se supone que eh, representan. Eh, Y y por el el otro lado, por la parte de los valores, creo que que sí hay, o sea, es inevitable que si una persona cree que las demás personas son capaces de razonar, de debatir, de dialogar y de que su voz es igual de valiosa que la mía, inevitablemente vas a llegar a las instituciones democráticas, a algún tipo de institución democrática. Este, que si no, pero si no tienes esos valores, no llegas ni, a, ni siquiera a eso. Entonces, la primera línea de defensa sí creo que está en eh, utilizar estos sentimientos positivos, de amor, de concordia, para promocionar el, el hecho de que eh, cuando dialogamos, cuando discutimos, este abiertamente, cuando no vemos enemigos en el otro, este podemos este, construir sociedades mucho mejores. Este, y eso, eso vale en sí mismo, ¿no? Eh, Y pues nada, eso eso, eso era manera de de conclusión de de, de mi parte.
1: Gracias, Fernando. Bueno, yo creo que que Fernando y Lucía dijeron cosas interesantes y, y yo quiero retomar esto de la tecnocracia. Y hay una paradoja aquí. Es muy importante que los gobiernos tengan expertos a su disposición para la formulación de políticas para el, el procesamiento científico de los datos que se tienen, etcétera. Pero también es cierto que muchas de estas eh, élites tecnocráticas han tenido desafortunadamente una actitud tal vez un poco arrogante y como una actitud de decir, bueno, yo soy el experto y a mí no me cuestionas, ¿no? Y, y se olvida que independientemente del nivel de experiencia o de habilidad sigue eso no te exime de tener que digamos convencer o persuadir a los otros, ¿no? O sea, es la obligación de los expertos de explicar de una manera que sea comprensible para todo el público, qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, etcétera. Y yo sé que eso puede ser sumamente complicado, aunque uno pueda hacer que una persona pueda hacer experta, eso no significa que eh, por ese solo hecho las uh, otras personas eh, tengan que aceptar lo que, lo que se propone, ¿no? O sea, no, 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 no es una falacia de autoridad contratar tecnócratas para los gobiernos, me
0: explico. Ok, muchas gracias por escucharnos. Eh, esto fue modestia aparte.